0: 他当时具体是为了什么原因出轨？我只能从第三方的视我们、啊、就能
1: 从这种脏男人那种利益共同体的角度去说。
0: 啊、好像我当时跟他一起去出轨找女人一样
1: 。东<笑>窗事发了，就是他老婆找上来了
0: 。他不仅有躁郁症，他有臆想症。
1: <笑>然后更离谱的是，这个人有两张身份证，两个名字，然后不同的年龄。自己输了那个密码锁进去嘛，然后就看到那男生躺在沙发上，那那男生的女朋友也躺在沙发上，啊，然后场面一度很混乱，还被他跟他女朋友拿着锅打，你
0: 笑什么？你你有点同
1: 情心吗？红,红,红太
0: 狼和灰太狼，有可能穷的人他没有后代，比如现在的我们，<笑>就是他穷一代就是穷死了。
1: 我是律贤，
0: 我是大锤，
1: 欢迎收听叉叉介绍所。双双双哦，齐了齐了，今天我们来聊聊我们误入有钱人后花园的奇妙的，或者说是奇怪的经历
0: 。你是有钱人吗
1: ？我不是啊，我也不是，所以我
0: 今天就聊聊别人的。嗯<笑>，从第三视角去窥看这些有钱人<笑>他们的生活到底是怎么样的，啊、或者是啊、呃
1: ，就是你是一个监控，<笑>差
0: 不多，就可能偷偷的，<笑>也不是监控这种全天的，就是偶尔哎，他的。<笑>某一些小的举动或者小的细节，让我觉得、嗯、哦，有钱人原来是这么玩的啊
1: ！但是在生活当中呢，或者说在我们的工作当中，至少我们每个人都接触过有钱人吧？比如说
0: ，你的老板
1: ，啊、呃，然后就能开公司的，基本上都是中产以上的吧。基本上是作为中国绝大多数平凡的普通人能够去接触到有钱人的机会，除了。上小学班上，其貌不扬的同学可能是个隐形富二代以外，那么就是我们毕业之后能够给开得起公司的老板打工了
0: 。差不多都是后面这种情况比较多一些。嗯、小学的时候其实大家看不出来的。
1: 嗯、对，反正赚钱嘛，不含碜，就是无非就是给别人打工，或者说给自己打工这两种。对，那我相信大家大部分啊、哦，这么说好像有点冒犯，就是还是在给,是在给别人
0: 打工，对工，还是在给老板
1: 打工。那其实每个人在这个选题上都有发言权，因为每个打工人都有一个有钱的老板，或多或少，其实大家都能从平时的工作中去窥见有钱人的生活的一角。就像你是个监控
0: ，我最近就刚刚失业，然后我们公司，啊、或者说我前一天的公司，因为我前天离职了，嗯<笑>，我们的老板的男朋友就是一个特别有钱的人啊、呃，可以说是我们的公司就是我们老板的男朋友的。后花园
1: 啊？怎么说
0: ？就是他是一个怎么说呢？他是一个家里开矿的吧？啊，就是真的有矿的那种实体矿矿产，铜矿开发铜矿，去非洲那边搞些乱七八糟的，挖些
1: 。啊，我生活当中没有遇到过这种真的开矿的。<笑>对，因为大家都
0: 都在调侃说啊，你家里有矿，可能特别有钱的那种、啊。但他是真的开真的有
1: 矿。对，啊、然后
0: 他的。他主体公司的业务都是跟什么啊？哔哩哔哩、三星集团什么什么，啊、给他们去啊产这种铜，对，主要是铜矿。他们家是河南的，然后他可能出过留出过留过学，回来之后呢、嗯，他在上海的外滩租了一个办公室，不能说室，应该叫办公层，啊、就是一个一千啊,啊，他花了一千五百万租了一个三千平的，一千五百万。啊，对，呃，应该是他这一两年来总共在他的这个公司里面花费的费用一千五百万、嗯，然后开了啊，租了一个三千平的办公层，就是三千
1: 平多少人、嗯？多少人办公？
0: 五个人啊，就平均一个人有六千
1: ，对，不办公区域。平均一个人有六百<笑>、啊、平,平,平,平，哦，六百平，还给老师了、啊、没
0: 有？他这个情况大概持续了有一一年多，然后他他的想法是。把他们家的总部从河南搬到上海
1: 啊？怎么办？把矿挖过来
0: ？啊<笑>、呃，可能就是慢慢的一步一步啊、呃，把所有的人员啊，包括啊、呃、一些资源，整个都挪到上海这个总部去，因为上海比较方便对外，嗯、对国外去啊、嗯呃、有一些经济啊、呃、不是经济
1: 往来
0: ，生意上的往来，就是、贸易或者说
1: 是像是作为一个橱窗，对，嗯
0: ，因为上海毕竟也是。世界之窗也哦，好像是深圳是吧<笑>是是是？上海是什么我不知道。是是是但是他呢，就是想啊、呃，把自己的家业去挪到上海，嗯、所以他在这边搞了阵阵阵,阵,阵仗很大。嗯，还给他爸留了，也就是他真正背后有钱的那个爸爸，嗯、留了一个特别豪华的办公室。嗯、我没有去过，但听说听我的老板说，嗯，里面类似于什么呃古董的椅子啊，就是那种
1: 红木家具啊，对对
0: 对，就是那种陈年。啊，不是成年老中老年啊，老板最喜欢的那种装修风格<笑>啊
1: ，就红木家具，然后有一张大师的国画，
0: <笑>差不多那种感觉吧。可能你想三千平总共的话，他这个办公室都可能占个一百平，然后有<笑>有,有一
1: 个比我高的花瓶，<笑>哎有
0: ，有可能有两个，可能左一个右一个，<笑>嗯，然后就这么个情况啊、呃，花了一千五百万，一年多什么事情没有干，怎么
1: 花的呀？除了这个。
0: 嗯租金我不知道他具体怎么租，但是，呃，这五个员工我不知道他们的工资多少。除此之外，他可能还花了一些顾问的钱跟咨询的钱。他
1: 哦，他找咨询公司
0: ？呃，差不可能是吧？听说是、呃、隔三差五会去需要找咨询，找啊、呃、顾问。
1: 反正就是这个钱必须花出去，对，不然难受
0: 。哦，你虽然看这个人他其貌不扬，就是多多不扬，很阳光，很健康，但不是那种。不会穿金戴银，或者说穿那种带 logo 的品牌的衣服。但是，据说他有一个呃采购师，他有时候穿的很像程序员他很喜欢乔布斯这个人，所以他会学乔布斯去啊、呃，比如乔布斯他。那黑色
1: 毛衣。对他
0: ,他隔呃两三个月可能会找啊、呃、采购师这种造型穿搭的、嗯、去陪他嗯购物买一次衣服、嗯。那我想这个费用应该至少普通人可能。
1: 负担不起。对
0: 我见过的之前其他的有钱的老板，可能也没有这项，啊、呃
1: ，支出<笑>业务
0: 。我想他一次买采购衣服，可能就要花个几万、十几万的可能
1: 。买的啥呀、啊？买的
0: 格子衫。<笑>可能就是明星的话，他的长相可能会有点像呃魏大勋
1: ，就低配
0: 盖版魏大勋，就可能他没有那么高，<笑>没有那么开阔，但是啊魏、呃、大勋。谁不
1: 用开阔？形容
0: 人、啊，魏大勋就属于浓眉大眼的那种，个子又高。Uh, 他个子不高，那不算
1: 其貌不扬啊，其貌扬
0: 。呃，中等中扬中扬，对、uh. 啊。他帮就是我们的老板，他帮他的女朋友开了一家公司。哎、uh. ，你可
1: 以展开向我们的听友朋友介绍一下你的老板。
0: 哦，我的老板是个外国人，是个、嗯、呃女性，她的中文很好，也是一个算自媒体呃做自媒体的博主吧。在认识她的男朋友之前，她可能刚跟。嗯跟 M C N 解约，然后
1: 跟 M C N 机构刚解约是吗？对，然
0: 后为了要回她的账号，要打官司，支付了很多钱。可能这个阶段，她男朋友就有帮她出一些钱，或者说帮她找一些律师的咨询团队。总之，就是我们这个公司就是靠她的，靠我们老板的男朋友嗯的支持下啊，她、嗯呃、男朋友非常支持。她男朋友觉得，只要你花了钱，
1: 嗯
0: ，在一件事情上花了钱，就一定会赚到钱
1: 。哦，他是这种想法。他
0: 会说，呃。找一些人，就是还是、嗯、还是有方法，但是这个方法归根结底还是花钱雇人，嗯、找专业的人做专业的事，可能这样、嗯、去解决问题。对，然后呢，啊、呃，我们公司呃做了两年，嗯
1: ，你们这种公司能撑两年，我真的是非常意外
0: 。确实不赚钱，就一分钱没赚，做了两年，大概员工是五到十个，十个以内吧。但是，嗯，每个月的花销下来，你算。一两年基基本上一百多万得有，对，包括她男朋友，其实平时你看她也不买车不买房，呃，房子是租租房住、嗯，不买豪车，她把所有的钱这一千五百万基本上没有太多花在自己身上，全都全都投在了慈善
1: 慈善事业。刚刚讲了那个是整个呃前情提要吧
0: ，对，她男朋友的呃背景，嗯，算是，然后啊、呃，有趣的事情呢发生在。今年的三月份，那、呃、其实在这之前，甚至在我们公司解散之前，我们都不知道她男朋友，呃，做了刚才那样的花一千五百万，就人均
1: 六百平。对对对，我们都不知道这个
0: 事情。<笑>然后是呃，娜娜在给我们讲我们公司为什么倒闭的时候，
1: 嗯
0: ，讲出了真正的事情，其实就是她的父亲，就是她男朋友的父亲，嗯，真正的矿老板，嗯，来到上海之后，看看他儿子
1: 干了什么事
0: 儿，然后。看到这一番景象，看到三千平的办公、嗯、办公室和他自己的那个豪华办公间之后，嗯、勃然大怒，就是非常生气。当时就冻结了他的所有的资金，各种银行卡都冻结，嗯、就是觉得可能他并没有做出一番一番事业来吧。嗯。然后她的男朋友非常的沮丧。三月份冻结之后呢，四月份就出去出轨
1: 了
0: 。啊、嗯！一般男性可能在生意上失意之后。要在情场得意，或者也有可能是、嗯，呃，平时两个人在沟通的过程中也会有一些障碍吧，特别是在一方很难受的情况下。她的男朋友有一个很有意思的点，嗯，他有一个癖好，也不能说癖好吧，他有一个爱好，就是他、嗯、因为美国留学回来的，嗯，他很享说英语，所以他平时会在家里面要求，嗯、呃。
1: 娜娜，娜娜说英语，跟她
0: 说英语，但娜娜，你让她跟你用英文对答，我觉得有点
1: 强人所难。对，你
0: 说情趣还好，但是你如果整个生活都要这样的话，<笑>情趣
1: 情趣怎么来
0: 啊？他如果接受西化的这种教育比较多的话，包括西化的成人产业的这些影视作品，他<笑>可能我想的是那方面，<笑>对，但就是生活所有的日常用语，他更喜欢。听英语，而且他很讨厌俄式英语，因为俄式英语他其实是个口音很很有意思的。娜、uh, 娜每次说俄式英语想逗他玩的时候，他很生气，就真的生气，他是觉得这样不尊重英语。但、uh, 他<笑><笑>、uh, <笑>我觉得嗯、呃、有点奇怪， uh, 就是可能有的人有这种英语、uh, 对英语有特殊的癖好，或者是
1: 不是他家里我现在都能想象他家里一进门，然后把门打开，然后挂着一个横幅或者说一个匾，然后上面。呀
0: 、yeah <笑>，说回来，他出轨之后，嗯，被、哦、发
1: 你刚刚说出轨，我要插一句话。
0: 嗯
1: ，我说你们男的真的是，就是讲到什么出轨，即使你不是当事人，你也会说啊，可能是因为工作上失意，所以情场上要得意，然后或者说是他们两个之间交流有问题。
0: 出轨总是要有原因的嘛。
1: 出轨就是出轨
0: ，没有原因吗
1: ？假设呃，你的另一半这个变量是是控制住了的，对吧？嗯。然后你还是出轨了，为什么呢？你能说这时候我们突然交流不不行了吗？可
0: 能因为他自身的一些变量
1: 。对啊，就是变量其实在男性身上。对,对,啊、
0: 对，就是他自己做了一些事情，他要承担这个后果，可能承担但你们这些脏
1: 男人，你们都。我不确定，我不是
0: 当事人，所以我也不太清楚他当时具体是为了什么原因出轨。<笑>我只能从第三方的视角，对、啊，就
1: 能从这种脏男人那种利益共同体的角度去说。啊
0: 、好像我当时跟他一起去出轨找女人一样。<笑>他他自己开的那个三千平的工作室，工作那不能叫工作室了，三千平的公司估计也是没有赚到什么钱，所以不然的话他爸、嗯、那个产业园地<笑>啊，对，他妈的三千平什么概念？四月份出轨之后，嗯、呃、啊，当然被娜娜发现了。嗯。然后他的家人跟他也做了一些挽留，嗯，谁
1: 的家人？那个男生的家人？
0: 呃、对， oh. 娜娜男朋友的家人也做了一些，有钱人的家人也做了一些挽留。啊、oh. 呃，哦，他他他妈妈过来的时候，其实有到我们公司来，就是找我们啊、呃，老板娜娜去，可能聊聊这个出轨的事情、oh. 怎么解决。我们当时看到他有钱人的伯母啊，就是他的妈妈，好像其貌不扬，<笑>就是像一个<笑>。
1: 怎么又其貌不扬
0: 、啊？不知道这样说对不对，就是很像农村的
1: 妇女，妇女就看起来没有那么贵气，没有大家想象中的有钱人的那个。对，如果
0: 我在，我我可以想象我在公交车站见过她，可能在菜市场见过她，啊、但我没有想过可能会在一个有钱人的妈妈来公司。你好
1: ，热爱生活哦。
0: 没有、嗯，我其实平平平时我不坐公交车，<笑>也不去菜市场，<笑>我只是想象。我知道，我嘲讽你。呃。然后就这样一个事情，他五月份的时候决定去美国散散心
1: 。呃，娜娜的男朋友。对。啊，我们给他取个代称吧，不然好绕、呃。我们且叫他娜友、娜男。不，我们叫他一千五百平
0: 。呃，三千平好听，一千五百平字太多。哦、呃，那
1: 三千。<笑>三千平。
0: 三千平男友好好。好吧。三千平男友。但据说他出国之后，因为他去了美国那边，嗯，想散散心，说是两周，结果从五月份一直散到。现在就今天是七月二号还对，还没有回来。就是这个人好像跑路了一样，算了四个月，两两个月，五、啊、月,月到
1: 七月啊，两个月。
0: 中间的工资倒是没有断过，但其实到六月份，公司工资发不出来，比较烂尾的时候、嗯，娜娜也是跑了好多投资人，想去看这个公司能不能继续运作下来。虽然不赚钱，当然投资人也给他讲的是，嗯、哪怕我现在给你一百万，一年之后可能你这个公司开下来，能收个十万二十万回本嗯。你还是赚不着钱，所以你不如拿这个时间去做点别的事情。嗯，然后公司就要倒了啊、呃，在结算这个公司的财产的时候呢，他依然没有回来，所以我们六月份的工资，包括也是我们没有要赔偿款的原因，是因为所有的这些都要一个外籍女人、嗯、娜娜去承担，她自己其实也是没有钱的。包括她前段时间，因为她
1: 你说出轨那个事儿是怎么发现的呀
0: ？因为娜娜跟她男朋友还是有一些共同的好友，共同的好友可能在、嗯。因为娜娜其实是个很好的人，他其实就是一个朴实的老外，就是没有除了他的外表可能跟亚洲人不太一样，嗯、他没有任何的呃发光点，不能不能这样说。他的外貌还是挺好看的，但是他整个人没有什么坏心眼吧，就这样说他。什么
1: 叫没有什么花心眼？没<笑>有<笑>很
0: 踏实，然后一些价值观也比较正，嗯，也比较支持中国，嗯、然后他觉得中国很好很安全，嗯、然后这是他的心里话，不是。在网上拍段子，然后、啊，嗯，对员工也很好，嗯，包括在一些工作上也没有说很苛责大家，或者他更喜欢对啊，你们这
1: 个公司能开两年，真的对你们不错啦，都没赚钱。就
0: 我平时也不不太用上班的那种，就是做二休五，啊、<笑>对，有事去拍个视频，没事就在家里写脚本的那种，嗯、啊，然后你
1: 在家里真写脚本了吗
0: ？呃、嗯，不好说，好说<笑><笑>他们有些共同的好友。很多共同好友也是看到娜娜这个啊、呃、人性格跟人品各方面都不错，嗯、就好心提醒了她一、哦、就点了她一下。对对对，包括在那段时间之前，嗯，就口罩时期之前，啊、呃嗯，我刚好因为家里面亲人去世，嗯，她男朋友其实跟我的交集不大，但是她男朋友还是会通过微信，嗯，转我两千，就是算是。因为我第一次发生这种事情，对，但是我当时没有要，但是我会觉得，哦，这是一个很善良或者很暖心的人。他男朋友其实，在生活中也很好，包括他们平时去啊、呃、一些清吧里面去做的时候，如果看到路边有卖卖花或者是卖这种售卖电子烟啊或者什么这种小商小贩的过来问他们要不要，他都会有的时候会照单全收，就整个把人家的一天的业务包下来
1: 啊，就是全买了
0: 。对，就他可能有钱，他喜欢去帮助。帮助弱势群体，你、嗯、算弱势群体吗
1: ？我算
0: <笑>、嗯，我算
1: 弱势群体，能帮我吗、嗯
0: ？他作为一个有钱人，他的后花园，可能除了他的开的那个公司比较让大家会可能大跌眼镜，嗯、或者或很,很大吃一惊以外、嗯，他生活上还是一个很阳光、很健康、很善良的人、嗯、一个人
1: 。我跟那个大锤有讨论过这个事情，说为什么他会认为。就是只要我花钱了，那么我这个事儿就一定能办
0: 成。因为我没上过学，我没上过他们那那类的、哦。你没上过学啊？<笑><笑>我没上过商学。可能他周围在美国期间，他周围围绕的是大佬创业的人、嗯。当你身边都是这种人的时候，你可能会觉得这个世界就是这样的。我听说，其实他他的想法蛮好的，只是他们家人不太赞成这种。他的这种可能从美国来的思路吧，哦、就他们家还是比较传统的这种，嗯，矿老板嘛、嗯，可能就是哎我矿老
1: 板就应该去投资电影<笑>啊
0: ，也是。包括其实讲到出轨，我又想到另外一个细节的点，嗯、就当初呃他的那个三千平还没有装修好的时候、嗯，他跟我们在微博 w o r k 段办公时间。嗯
1: 哦，他也参与过你们的办
0: 公是吧？在微微不怎么参与，就他单单独一个人坐在办公室忙他的事情，我们其他人讨论我们的事情，嗯、就这样。然后他背景板差不多啊、呃，然后他有一个很牛逼的椅子，嗯，我相信很多人可能听过叫赫曼米勒人体工程学椅。不是打广告，赫
1: 曼米勒也不会来找我打广告。哦，也是，就是我们一个播客。他
0: ，大家好，我们现在正在坐在赫曼米勒的人体工程学椅上给大家录这期节目、嗯。可能口播只能这样。他的这个椅子当时说有四五万。嗯。啊、呃，因为我之前老板也有这个椅子，所以我对这个品牌还是有一定了解的。嗯、我觉得啊、呃，这是一个有钱人该买的椅子、嗯。等到前几天我们公司清算的时候，他因为他人在美国，所以有一些东西需要娜娜去帮他卖。
1: 嗯，就是你们公司倒闭之后，东西要卖掉是吧？
0: 对，基本上所有的器材跟设备，嗯，用不到的基本上全卖。然后他那个椅子，我们准备卖的时候，娜娜问了他的价格，嗯，他发来一张截图，七千块，还是不是在旗舰店买的那种？嗯、然后我们查按那个型号，我去看了一下旗舰店的同型号，大概也就一万五、嗯、但他为什么要报四五万？对，相当于就有些人他买不了、嗯。华晨宝马，你告诉我是一个， uh, 这个是个真宝马， uh, 他把那个华晨两个字抠掉， uh, uh, 可能宝马那两个字也要抠掉， uh, uh, 很让人困惑的一件事情
1: 。你在跟我讲到这个事情的时候，我就我就问你嘛，我说会不会有可能他的这个有钱是他放大的
0: ？我觉得不太可能
1: 。哎，我每次听到你说娜娜这个之后自己还要去找工作，我就觉得很难过
0: 。对啊，而且他不仅要找工作，还要。再找一个房子住，虽然他短期可以住在朋友家。他
1: 在抖音也算是一个，就是腰部网红吧，不算大头部，但绝对算腰部了。然后他在 B 站也算是，就 B 站这个体量已经算是很好了。现在没有人会想到说他还要自己去打工，并且他身上是没有钱的
0: 。对，包括其实我们做这个工作室，就娜娜的工作室、嗯，它其实是一个成本很高。但是收益很小的事情、嗯，后期他包给别人，嗯
1: ，摄影包给别人，
0: 嗯，嗯摄影摄像，然后脚本，嗯、啊，之前还有三个抖音脚本，嗯、啊，啊，三个抖音写写,写抖音脚本的编剧，在、啊、家我就写 B 站的，然后还有之前还有个造型师、嗯，那个造型师真的工作很很很很闲
1: ，怎么不推荐我去啊
0: ？呃，一周出一套造型，一套 look，、嗯、然后拍摄当天做一个发型。暇时间在公司玩电脑，嗯，那不过他还是挺按时按点上班的
1: 。<笑>那我做不到，不好意思，那不怪你。啊、哦，我刚刚讲到说，就是我为什么会说，我在想是不是他就是有点夸大了他有钱这件事情。为什么会这么想呢？就是因为我之前其实是有遇到过这样子的所谓的有钱人
0: 。所谓的有钱
1: 人。嗯，对，就是。呃，他去无限放大自己的资产的持有程度。那时候大概是我一，呃，一八还是一九年刚到上海的时候
0: ，
1: 嗯，然后那会儿也也也比较傻吧，比较比较呆一点，<笑>还
0: 没有经过社会的打磨，<笑>
1: 对，比较呆一点，就是对人是比较信任的，然后。通过介绍就去跟他打上交道了，就是帮他出一些拍摄方案。他也是想吃自媒体的红利吧？嗯
0: ，一八年还是可以吃到一些
1: 很搞笑的是什么？很搞笑的是，其实那时候主要我还不是做这一块的。他招了一个，花了四万块钱还是多少，招了一个男生来帮他去打理这些事情，就是一个统筹。大编导的角色，他那个阶段经常带着我们四处出差。他说他的主要产业是在苏州，就是他经常开车晚上带着我们去苏州。嗯，然后经过一个地方的时候，底下不是有那种工厂一片？嗯、他说这是他的工厂
0: 。你说到苏州这个地方，嗯，我想到我女朋友之前的一个
1: ，嗯，有钱老板嗯
0: ，嗯，也跟苏州有关。
1: 啊，苏州怎么老是？
0: 可苏州的老板都比较有钱，啊苏
1: ,州苏,州啊、苏州风水好是吧？苏州特产。我们其实本来不应该相信他这些的，但是他有个助理
0: ，
1: 嗯，他有个助理就说：“啊，我们老板这个园区怎么怎么怎么样，对吧？”嗯，就是有一个助理在这样附和着。为什么会去苏州呢？带我们去吃小龙虾，去吃一家很很很贵的店，嗯，就是真的挺贵的。然后那是我。至今人生吃到最好吃的小龙虾，对，多贵？呃，几个人几千块钱小龙虾，你能吃到几千块钱？
0: 哦，那好像是是
1: 吧？几千块上万的那种。
0: 上万有点恐怖了
1: ，几千进上万，就动不动就要去往哪里去往哪里。但是其实这个成本很高，他没有估算过这一块。前面你都一直以为他是一个性情古怪的有钱人，嗯，就是已经有钱到一定的程度，就想来陪你们这些小孩玩一玩，回报一下社会的那种。他有一个老婆，他还有一个女儿，这个老婆跟女儿后面有个大反转要来的，我先给你埋个伏笔。这个老婆在他口中有很多产业。就比如说他老婆开车行，包括说他老婆有那个药店的产业啊什么，然后带我们去看过，我不知道他是怎么做到的。嗯，然后他老婆有些时候会到公司，但是我们一直以为他老婆是一个没有什么实权的小女人。嗯、呃，为什么我会说他是一个脾气古怪？之前我们认为他是一个脾气古怪的有钱老板，是因为他在，比如说他今天带我们到苏州，然后晚上就没回来了，然后就我们就住酒店。然后结果开车开到一路，他突然发疯
0: ，发疯，嗯
1: ，在
0: 发疯，真
1: 实的发疯，对
0: ，很危险。
1: 呃，到酒店之后啊，就把就是开车把人家那个出水的那个消防栓还是什么的，嗯，给撞倒，就直接就是他开车撞，故意撞的。然后后面情绪缓和下来，就赔人家钱。然后他经常说自己，呃，有些时候发完火第二天会失忆。他说他家里排了一排的那种。各种豪车什么的
0: ，速力基金车库。<笑>嗯、
1: 对 ，Family 那个助理说跟了他非常多年，然后就是说他真的是很有钱，上海好几套房就是空着都不去住，然后呃就喜欢跑来跑去，有些时候甚至喜欢睡公司，说他是一个很孤独的人，你知道有那种那人好贱，<笑>
0: 就家里面有好多套房在上海不去住，住公司<笑>对，对，然后让你陪着他，让员工陪着他一起住公司，
1: <笑>对对,对，然后。呃，就是他，他说他有躁郁症，哦，呃，然后经常，反正就真的是经常发疯。那时候还跟我们那个那个同事，也就是他当时委以重任的那个大编导吵架，吵到什么程度，就是不文明那种脏话啊，然后都骂，明
0: 白，然后
1: 砸东西，在办公室砸东西
0: ，图什么呢
1: ？哦，图一时痛快。哦。
0: 就是花钱请人当员工和自己作为老板对骂，从、嗯、中获得快感。对
1: ，就可能也是一种奇怪的性癖吧。嗯，然后他有一回还把办公室的那个有一面大玻璃大玻璃墙，你知道吧？很贵的。哦，就砸碎了，夸张到什么程度？就用拳头哦，赤手空拳
0: 。嗯、哦，那他拳头蛮硬的。
1: 他一米九。两百多斤，快三百斤吧，看起来可能有个三十多，快四十岁的样子。样子身体蛮
0: 好，身体蛮好
1: 。<笑>看起来、啊、你三四十
0: 岁一拳打破。然后他
1: 老婆也是三四十岁的，呃，上海的，怎么说呢？上海的感觉养尊处优的那类女性的样子，但是反转来了，我就。对，我就不讲那么多反转来了。他一直讲的，他非常宠爱的他的女儿，其实是他老婆的女儿。然后他跟他老婆可能还没领结婚证，并且他在我们这边打了一个深情人设，就是他偷偷的爱着另一个女人，然后那个女人没法跟他在一起，然后甚至这家公司是为了纪念那个女人开的，所以公司的名字都跟这个女人有关
0: 。所以开公司的钱
1: 是他老婆的。<笑>嗯。他他从他老婆那边骗了骗了一些钱，然后开公司
0: 。那他跟他老他,他跟他老婆住在一起吗
1: ？呃，应该是住在一起的，但是没有。比如说有些时候他说他要出差什么的，他为什么那么喜欢跟我们在外面跑，又不想回家
0: ？非法同居加<笑>加诈骗
1: 。然后你知道他当时跟我们说什么？他说他为什么会选择现跟现在这个老婆在一起，是因为他对他女儿很好。
0: 人家对他的，人家对人家自己的女儿很好，关你屌事
1: 没有，他的意思是说，这个女儿是他的，这个老婆是后妈。他
0: 是不是认知上有什么毛病？
1: 我不知道，我后面知道的时候真的是大震惊。嗯、他其实是在卖人设，他一直骗我们的是那个女儿是他的，他他、哦，然后那个女人，他选择那个女人是因为。那个女人对他女儿很好，但其实那个女儿是那个女人的，他跟人家半毛钱关系没有。Oh. 后面还有一些不算题外话吧，题内话吧，就是他这个公司开到后面有点开不下去了，因为他跟那个大编导有一段时间频繁吵架，吵完架晚上就带我们去吃小龙虾，然后带我们去吃各种吃起来挺贵的东西，反正人均应该也都就是几千，应该是有的。就
0: 是那种经常吃，一周一次，一个月一两次
1: 。不不不，可能一周有个两两三四次都有、
0: 哦。那还是真的经常吃，因为很是很经常。很多 boss 食品上现在写的啊，公司氛围很好
1: ，<笑>什么小零食、碳派小面包。对，然
0: 后定期组织大家去团建、聚餐什么的。但其实你去了之后，你发你会发现，可能一年也就一一,一两次。去
1: 楼下 AA。对。我后面回想起来，发现他为什么有一段时间非常暴躁。因为他老婆开始想要跟他要成果了，就是我给你出钱开公司，成果在哪？后面，呃，他跟那个大编导闹了，大编导跟他小女友就一起走了。老板
0: 的小女友？不
1: 是不是不是，哦、是大编导的小女友
0: 哦。哦，他们情侣在同一个公司，但假装不认识对。对
1: ，假装不认识，然后后面呃假装喜欢，然后他们就是,
0: 是有什么那种公司地下情性癖？<笑>就一定要角色扮演，潜入一家公司。<笑>赚他们的钱，同时在这家公司里谈恋爱，很刺激。后
1: ,后面他就开始给我委以重任
0: ，委以重任
1: ，<笑>对，委我以重任，然后开始给我加钱，真的是那个几两周里面，分别每一次给我加了五千块钱
0: ，半个月涨薪
1: 一万，就是短期内快速加薪，但是很快就会发现，就是。怎么发工资越来越迟了？然后我同事就去问他，他说啊，因为他那边苏州那边的会计就是要核算什么什么东西，当时工资就越拖越迟，并且有各种借口，什么财务审核啊，然后几号几号发呀？然后同事们等啊等啊等啊都等不到，然后但我不能等，我就直接跟他说，我说
0: ，为什么同事能等你，你不能等
1: ？<笑>我缺钱、啊，我们家钱有用， okay. 我就跟他说：“我说你今天发给我吧，啊，我就很直接，我说你今天发给我吧，我要用钱
0: 。择日不如撞日，就今天，<笑>明天我都不要，<笑>明
1: 天明天我也要
0: 。哦、啊，公司临倒闭前都会经历这个阶段，我之前也是一两个月有工资发的越来越迟、嗯，先是绩效的部分隔十天发，嗯、后来整个。”
1: 对，这是公司倒闭的一个预兆，倒闭前的一个预兆，就
0: 是拖欠工资。
1: 你要说他亏待我吧，他好像也真的没有亏待我，嗯，他是真的没有亏待我，就是。
0: 但凡钱给够了，都不要亏待
1: 。还要给我买一台相机，给我当生日礼物。后面为什么我没有拿到那台相机呢？因为在此之前已经爆雷了，哦、东窗事发了。就是他老婆找上来了，就这中间弯弯绕绕，因为已经很多东西过了太久，我已经忘记了。但是我可以大概总结几个点：一是他老婆跟他在一起这么多年，将近呃有个五六七八年吧，忘记了。他老婆找上来之后，我们才发现，其实所有的这些东西，他讲的他那个白月光，他为他成立公司的那个白月光是不存在的。这个名字本身就他跟他老婆一起起的，公司的名字，然后钱也是他老婆投的，他老婆投了几百万，然后
0: 他不仅有躁郁症，他有臆想症
1: 。他老婆跟他在一起这么多年期间，从来没有见过他的家人，对他家在哪都不知道。然后更离谱的是，这个人有两张身份证，两个名字，然后不同的年龄，但是，呃，公安局那边查到的他的真实年龄其实只。九九四还是九五的，哦，哦、嗯，看起来三四十岁的一个人，其实是只有跟我年龄差不多大的，而且他感觉脸上感觉有一股黑气
0: ，黑气，
1: 嗯
0: ，中医这方面我不懂
1: ，真的就是感觉脸上有，就是印堂发黑那种感觉，就太胖了
0: 。那你觉得我有印堂发黑吗？
1: 你你发光，哦、<笑>你打水光针吗？<笑>他一直跟他老婆说他是。国家的一个什么官员的，呃、嗯，国家的一个什么官员的私生子，然后不能够泄露身份。我
0: 我经常在网上看到有那种地铁上或者路上，嗯，发疯的那种人、嗯、都会喊这句话。我我爸是市长<笑>是吗？我们都会叫喊
1: 。然后并且，呃，他跟他老婆，他拿的，他连公章都是假的，就是他给他老婆签的很多东西。就是因为公司毕竟他老婆给钱开的嘛，签的很多东西都是无效的啊！这是一场长达了 N 年的骗局
0: ，感情面杀猪杀猪盘
1: 。但是你要说他纯粹的杀猪盘，我觉得也不是，就是我觉得我更倾向于他是一个很羡慕有钱人的生活，然后突然一个机缘巧合有了这样的。契机，然后开始
0: 扮猪吃老虎
1: ，一步错，步步错。
0: 我觉得那个老板确实对你挺好的，因为你的你对他的用词都是比较克制的。<笑>
1: 呃，他是同济的
0: ，他的大学文凭是同济，真的还是假的？我、呃、应该
1: 是真的，应哦，嗯，民警说的。我为什么说他？我更倾向于他是打肿脸充胖子，他享受那种被当做有钱人，就是附加的那种荣光吧，你暂且称之为荣光。是因为我们还知道了，呃，之前有另一个人也被他骗了，然后但是这个骗不算是大骗吧，就是他干的是损人不利己的事、嗯、就是他他经常去这家店吃饭，然后不是，他每次都付钱，并且吃的都挺，就是在这家店花了不少钱吧，然后有一次他突然跟这家店的小妹，就是工作人员说。呃，我要请人来这边吃饭，我要订多少桌？你要去给我准备食材，然后人家基于信任吧，因为他又不是什么新客，他就是老客，对吧？然后又是又是那种会请你去按按摩、泡泡脚的那种老客，就是在客人之余又多了一个像朋友一样的身份。明、嗯啊、对，然后所以人家也没说什么定金
0: ，所以他给小妹画了一个饼。
1: 对，然后小妹真的准备了之后，联系不上人了
0: 。那她后来有再去那家
1: ？没有了。Oh. 就是我觉得有些时候我们可能也要去警惕一下，就是这种所谓的有钱人的荣光，让我们带给我们带来的想当然，就是啊，她这么有钱，应该不至于吧？这种想法
0: 。对，让我想起来之前有看到新闻，就说、嗯、国外有这种专门伪装成上流人士。嗯嗯进行诈骗的这种女的、女、哦、的，男的也有啦。但一般爆出来都是女的，就是她可能挎个 LV 或者什么的空袋子、嗯，奢侈品的空袋子，走到机场、嗯，她去 VIP 通道，然后就会给她开路，啊、但是她可能就没有那个没有买头等舱，啊、包括去酒店因为她
1: 看起来就好像是很有钱的样子。对，那。可能天然的，有些人面对这些有钱人，他是会露怯的，所以他其实骗了不少人，尤其是他那个老婆，其实被他骗的挺惨的。
0: 他应该连自己都骗过
1: 。哦，而且我说个题外话，就是那个统筹一切的那个大编导，后续。等一
0: 下
1: ，我叫、嗯。哦，而且我说个题外话，就是那个统筹一切的那个大编导，对吧？嗯。他后续发生了一件很奇怪的事情，也不算很奇怪，就是这人是个渣。就绝对的渣，对，呃，一方面是他学历造假，然后混进了那个什么电视台，叫《我是大美人》的那个节目，你知道吧？混进里面当工作人员，然后呃，在里面是认识
0: 美人吗？还是混到那个公司里面
1: ？混到公司里面，他不是去当美人
0: 。我以为他混到录制现场。
1: 没有没有没有没有，不至于那么怪。他混到那个公司里面，然后跟里面的工作的几个小姑娘打到了一起，就是去想要去追人家小姑娘，但是他同时有女朋友，嗯，然后这件事情其实呃中间有很长的事情，就我就不讲了，就最后是这几个小姑娘都发现了他有女朋友，然后拉了一个群，把我拉进去了，因为他们搜了一个帖子，然后发现那个帖子跟他有关的那个帖子留的是我的微信。为什么？因为当时我们一起在，在在工作嘛，然后要搜集一些素材，所以留的是我的微信。然后，所以那些姑娘以为我也是其中的一个受害者，把我拉进群之后就互相串话了嘛。呃，整个版图拼下来，完整的就是，这个人学历造假，然后有女朋友，并且他女朋友可能知道他在外面乱搞，然后他在外面骗其他女生的钱，跟他女朋友一起花，然后他还。呃，学习了，就是真的是报班学习的那种 PUA，
0: 打造自己的人设。对，打
1: 造成一个富二代的人设。对，然后呃，其中有一个女生被他害得很惨，因为那个女生本身就抑郁症，然后呃，而且他找的对象都是上海的本地的女孩子，就他目标很明确。嗯。然后那个被他害的最惨的那女生是怎么发现的呢？就有一回，那女生想说啊，你不在家，你跟我说你出差了。但是我有一只小熊，刚好放在你家。小熊，对，就是小熊，对。然后我想说，突然很想念这只小熊，还是怎么的？我就要去你家。
0: 是,是真的熊小熊，真的
1: 小熊，不然还能再加两熊？小熊玩具哦
0: ，说的好像是一个动物放在你家，我以为没有
1: 没有没有。然后那女生就要去他家里拿，然后自己输了那个密码锁进去嘛，然后就看到那男生躺在沙发上，那那男生的女朋友也躺在沙发上。啊，然后场面一度很混乱
0: 。这个女生还还去过他家，还知道他家的密码锁，而且这个家是他跟他女朋友共住的一个家。
1: 对，也不知道为什么他之前去的时候他女朋友不在
0: ，可能是时间管理没有做好
1: 。真的，然后因为他说他出差了，所以这女生才过去拿那他的小熊的。这个抑郁症的女生还被他跟他女朋友拿着锅打，你笑什么？你你有点同情心吗？红
0: 太狼和灰太狼就是拿着锅打。
1: <笑>然后呢？
0: 他是美羊羊
1: ，啊、呃，也许这一男一女就报警了，警察处理这一男一女说这个女生是跟这女生不认识，这女生意思是闯空门，啊、呃，对，然后即使这个女生给警察看了他们之间的聊天记录什么什么，警察劝劝这个女生就是你认栽了，就不要跟这种渣男搞，就所以给他
0: 定了一个私闯民宅的罪罪、就是，对
1: 对，说这说这种渣男就是你搞不过他的，因为这一男一女有点。不要脸了，没皮没脸的，你没有办法，你一个好好的小姑娘，你搞不过人家的。就这一男一女又要继续的去坑这个女生吧。嗯，他他们找她要了六千块钱，对，嗯嗯嗯。然后这女生可能当时也是被吓到了，或者说一时没有办法接收那么多的信息，然后这六千真给了
0: 。啊、嗯，这也能。就是请君入瓮，他有没有可能这个他他从出说自己出差开始就是设计好一个圈套，他们他们为了这六千块钱，对吧？假如告诉他我在出差，哎，你来我家拿吧，嗯、哎，我们两个光着身子坐在，这可能也是
1: 那个 PUA 教程的
0: 。对，就是你没、就是、当你当你没钱的时候，你可以通过什么方法，啊，拿这些女生变现，
1: 然后还能拿。教样是不是
0: 有点不太尊重人家？这个、就感觉幸灾乐祸。严肃一点啊！ Uh, uh,
1: 你试了，你试了，还拿那个平底锅打人家，就这我不知道是不是教程的一环。那他还手了吗？那女生还手了呀
0: 。哦，记住，这个时候千万不要还手，<笑>不要还手，就地躺下报警
1: 。<笑>还得抽抽两下，这是这对这女生来说就过不去了，就是人生的一个大阴影，因为冲击很大，然后所有这些事情都太狗血了，狗血到都不像真实发生的事情，你知道吧？然后这个女生就跟这男生纠缠上了，她开了一个微博号，专门来扒这个男生的。呃，好像微博号还有这个男生的名字，大概的格式是“叉叉叉还钱”还是“叉叉叉渣男”之类的，我忘记了，时间过了太久了。然后这个女生，呃，不断的在曝光他，不断在曝光他。后面终于这个女生没有办法从我这边获知这个渣男的信息了，为什么？她明知道那个男生知道她的微博。他在那个微博晒聊天记录，晒我们这个小群的聊天记录，然后把头像截一半。我这头像这么标志，谁不知道是我？然后问题是你要截掉人家头像，你不要截一半啊，因为我这种那么明显的，是就一片黄，你知道吗？一片黄。<笑>对，然后这男生就马上把我屏蔽了，然后从此你就没有办法获知这男生任何消息了。然后后面，所以本来
0: 你是一个间谍的角色，对我是一个间谍
1: 因为我觉得这男生很垃圾，就是你这么去伤害别人。这个男生跟他的那个女朋友还一起做自媒体，然后去国外搬运人家的，不是去国外，就在外网上搬运人家的视频，然后发到了某音，然后爆火了
0: 。嗯，就坏人也可以做自媒体，大家看平时看视频的时候要
1: 对不要相信。不要相信那些
0: 人设。而且这件事情，你说实话，本身从他进入别人家那一刻起，就变得有些荒诞
1: 。对
0: 。所以当时最好的做法是，嗯，我是在做梦。然后关门、嗯，关门，出去回家，好好捋一下。然后在他,他小熊拿吗？小熊可能想不起来那个小熊，我觉得不值得。如果要用一个熊去跟这件事情、整个事件去做代换的话，我宁愿不要用熊。我觉得精神损失费各种折下来，还要被平底锅打。我
1: 觉得不值，<笑>但你刚刚说人家是红太狼、灰太狼，哎，当时我很同情他，因为一方面是他病得很厉害，就是本身就是一个生病的人，然后另一方面又遭受这样的事情，就是又叠加打击嘛。这女生发朋友圈，她很爱把她生活的事都发朋友圈，嗯，就是细到我今天吃了什么，我今天跟谁去哪里去哪里。然后我当时我也是有点多事吧，就是我一我一向觉得人要保护好自己，不要对外透露太多信息。我就给他私聊了，我说你这个信息可能如果有心之人能够推算出你在哪，可能他如果有心要去伤害你的话，他就能做到。所以还是尽量就是不要这样子吧
0: 。对，我觉得经常在社交平台上发自己。呃，日常啊这种信息的人，多少会有一种孤独感，嗯、所以也可能这就是 P U a 呃，去学 P U 的那、嗯、那部分人经常会抓到的一个的筛
1: 选对象
0: ，对一个弱点，而且嗯，确实你比一般人那些无聊的正常人更容易掌握。嗯
1: 、我想问一下大锤，就是除了刚刚讲到的那个三千平男友。你还有没有见识过其他有钱人他们的一些骚操
0: 作呢？比如说你前面说到苏州，我之前女朋友有一个老板也是苏州人，但这个人他是真有钱，他是属于土豪的那种，啊，没什么品味，开了一个广告公司，可能跟呃政府有一些接洽的这种项目吧，嗯，他在苏州有大 house， 有个别墅，嗯、然后老婆孩子都在苏州，呃，但是他。也有一个速度与激情车库，三维车库，其中有一辆库里南<笑>、嗯，他的最爱。他有一个司机，他每天让司机开着他的库里南、嗯、从苏州通勤到上海往返，早上开过来，嗯、晚上下班了开回去，大概三个多小时，三到六个小时。滴滴的。有一次也是我女朋友跟他们一起去外面应酬玩，嗯，他送我女朋友回家的时候，在路上经过淮海中路，嗯，还是南京路那边有那种、嗯。街边专门拍豪车、哦拍，对，的、啊、那种、啊，他会让司机绕着那个地方多开两圈，让别人多拍几圈，就很很蠢。他也没有很，你说他招摇，他也没有很招摇。但是，嗯，在这个事情里面，他能获得什么呢？就是哦，我的车被人拍了，就是可能我 get 不到这种，因
1: 你没有库里男。
0: <笑>是，我我有那种安电池的。还有一个就是比刚才开矿的那个更有钱的一家。哦呃，开新能源的，就是他是个家族企业。家
1: 在中南海，啊，没有没有没有，家在
0: 江苏吧？<笑>可能他不仅自己开了，那时候我知道了有七八家公司以外，他还是当地就他们当地的人大常委，就是摄政的那种啊、哦。但三十多岁很年轻，但现在应该四十多岁了。哦，你刚
1: 刚讲的那个人，她是个女生是吗？对，
0: 啊、哦，很年轻，就是白富美啊、哦，呃，白跟美可能。也挺好，但是就是主要是富，<笑>就是我们当时公司里有一个演员从台湾过来的，可能帮他去拍一些短视频之类的。啊、嗯呃，这个演员其实他的，当时我们以为是小男朋友，但是后来他们俩真的结婚了。嗯、啊。而且这几年一直生孩子，已经生了三个了。嗯、啊。大概五年生四年生了三个。响应国
1: 家的三胎政策。可
0: 能就是有钱人他的资产需要被自己的后代传承，不然、啊、无后了。
1: 不谁生孩子
0: 啊？对啊，他这个人。就是会帮她的男朋友，也是像娜娜的男朋友一样开公司，专门为了她的事业，啊、嗯呃，比如说给她投这种影视公司，嗯，帮她去拍网大，
1: 代资进组
0: ，对，就是、嗯、这个网剧，你是男主，你是男主角，所有的角色围绕你写。我印象中在朋友圈里刷到过两个，反正都不火，因为网剧我也不看，就可能投在爱奇艺这种平台上，嗯、类型都很。奇幻，要不然就是去山上打什么大龙，然后就真的是奇幻，<笑>不是科幻剧，是奇幻剧，就是比较偏烂片的那种剧
1: 。啊、就只拍网剧是吗
0: ？对，一开始是其实有想过让他去做，啊、呃，这种短视频的博主什么的、嗯，但好像我们当时那个公司做下来不太成功，所以她干脆就直接去做网大。可能我觉得一方面不是靠这个赚钱吧，主要是提升她男朋友的，呃。啊，身份背书，嗯，哦，别人一说出去，你男朋友是做什么？哦，我男朋友拍电影，演员，啊、哦。比你男朋友是博主，<笑><笑>抖音就不太好，可能你骂谁啊？啊、哦，没有，就是对于一个，那你你有想过你会有一个开新能源公司的男朋友吗？好像也不太合适，对吧、嗯人何何啊啊就是人？人家何德何能看上你？什
1: 么意思？啊？人家人家何德何能看上你？他如果看
0: 上你的话，他一定会给你投资，让你。不再做、啊，<笑>好像博主是个很低廉、很低廉的职业，大概就是这种可能有钱人的思维就是这样吧
1: 。你一下子骂了在场的两个人呢、哎
0: ？有钱人的男朋友啊，的另一半，可能就算他是博主，也会自己花钱把他升级一下。
1: 为什么呢？因为博主办不上台面啊
0: 。也不是吧？其实你看王思聪他那么多女朋友，基本上都是网红博主，体量搞大一点。如果体量体还
1: 不够大了。
0: 对，如果如果你体量搞不大的话、啊，就让你去做一些什么十八线的网剧演员，嗯、至少演员比较
1: 好听
0: ，而且可能也方便洗钱嘛。啊、哦，
1: 还有这一层啊、嗯。这个男演员，过气男演员，他有什么标志性的东西让我去摸一摸,一摸吗,吗、啊？对，
0: 他有一个前女友啊。呃，他前女友因为某些事情也是个艺人，嗯、然后、
1: 嗯、姓什么
0: ？你说。他还是他的前女友，前女友，姓肖。那我知道了，你对对应该对得上
1: 。哎，所以大权，就是你也有兴趣接触过那些有钱人吧？就是啊，就是接触这个词可能略显悲伤。我只是
0: 啊，我也只是有机会跟有钱人共事，作为他的下属、员、哦、对
1: 。为有钱人拉磨。对差不多，就是，所以你能去讲一下你看到那些有钱人他有什么烦恼吗？因为网上或者说我们经常听到一句话说有钱人的烦恼你想象不
0: 到。他除了有钱以外，其他的烦恼该有的都有。比如像刚才那个三千平的，他、嗯、他的烦恼可能是哦，为什么用钱赚不到钱？他明明那么爱，嗯、那么愿意投资。那还有我想起来，但是他
1: 有三千平哎
0: ，现在没有了
1: 啊、哦，行吧，上个月没有了，嗯。
0: 呃，我想起来，我最早呃实习的第一个工作，嗯，里面有一个投资人，嗯，这这个人很奇啊、呃，这个人也比较有意思的一个点是，他是一个非常喜欢汽车的一个富二代，嗯，所以他的爸爸这个明确他告诉我过，啊、呃，他的爸爸送给他了一辆九幺幺，红色的、嗯，他很喜欢红色，嗯、是中国红吗？啊、呃，是中国红，啊、然后他有个奇葩的爱好是。他有时候会中午的时候没事干，带员工去他楼下听他九幺幺的油门声，就轰一声，然后，哦，然后大家，嗯，但我们公司其实当时没有几个人坐过他，因为他，第一，他，呃，没有几
1: 个人坐过他的车是吗？
0: 对，好像只有 ，H R 或者行政坐过吧，他们一起出去的时候办点事情，毕竟只有两个座位，一公司的人可以坐进去。你们
1: 是不是有 K P I 考核，就是谁谁 K P I 完成率比较
0: 高？哦，那是一个心理。咨询机构
1: ，他之所以
0: 投资入股到这个啊、uh, 呃、心理咨询中心呢，是因为他最早期是作为一个病人啊来啊、uh, 呃、问诊的。他有很严重的强迫症，嗯，就是那种我在公司坐着，他会经常从门口过去去到卫生间洗手，大概十分钟一次。能碰我洗吗？他应该只是对自己的身体有些这种你洗不洗<笑>哦，但是他会介意，如果你的手不干净，你跟他碰到他，或者说碰到他的身体，或者。摸过他的鼠标，他会很介意，他要拿酒精去擦、啊，就是有有点洁癖、强迫症。然后他不知道后来有没有好，但是我啊、呃，在那边工作的那段时间，他感觉洗手的频率有在减少
1: ，是因为是因为你不怎么碰他手了，是吗
0: ？对，而且我是觉得他这种，嗯、呃，更多的是暗示吧。他如果给自己打了，他自己也很认同自己强迫症的这个标签。
1: 嗯、uh, ，我我我理解这个点，我深刻理解他甚至会
0: 自己强化自己的这个对病症对
1: ，就是你刚刚讲到这个点，我非常认可。我之前刷某红书的时候，就是那个地瓜软件的时候，看到有女孩子在说自己说她像被嫌弃的松子，
0: 嗯，
1: 就是那个电影大家应该都看过吧？嗯、觉得自己这一生，呃，很很缺爱，啊，很怎么样？我就会去评论人家，我说你不要，你并不缺爱。你不要去自怜，也不要去觉得你像松子，你是足够强大的，就不要再给自己加深这种，不要往自己身上贴这种标签。即使你真的是这样，但是你，你因为你不断地在告诉我自己，我是松子，我很缺爱，你就会不断的陷入这个怪圈里面
0: 。有很多人他很容易跟一些呃有惨痛经历或者一些呃弱势群体的经历有产生。共鸣或者同情，然
1: 后他会带入
0: ，对他们也很确实很容易让人，呃，做这方面的共鸣。嗯、但其实稍微看一看就好了，就是不要太沉、嗯、沉浸到一个话题或者一个作品里面太深。我
1: 有一段时间，我的朋友跟我说让我休息休息，他说他说了一句话，他说你不要再看书了。他很了解我，他知道你是一个很容易过度思考的人。然后你过度思考到最后是无解的，那你就会陷入一个困境里面。那这时候你就是要停下来
0: 。我觉得可能目的是思考，而不是答案
1: 。就刚刚大锤讲到说他的之前的一个老板是因为有心理疾病，所以才去投资了那家心理心理机构，是吧？对。呃，我突然想到这两天就是离世的那个巨星，嗯。我有发朋友圈说了这个事情，就是他离世之后，有很多媒体、主流媒体或者说是一些自媒体都在发一些文章啊、视频啊，教大家去怎么样去正确的陪伴抑郁症患者，怎么样去正确的跟抑郁症患者沟通，去倾听他们。但是我也许我也想提供另外一个视角，或者说另外一种操作方式，就是你要。允许你身边的这样一个抑郁症患者，他有不需要不被陪伴，或者说有呃不用他人来倾听的一个权利。就是有些时候你放一个人让他，呃就自己待着，然后什么话都不想说，这件事情我觉得挺重要的
0: 。就是不要过分的去关注他身上的这个标签，就像每一个残疾人。他其实也有自己独立生活的能力。你
1: 刚刚说的那个点其实是一方面，但是我觉得我讲这个话可能更侧重于另一方面，就是当，当我觉得人是很难真正做到互相理解的，就是你怎么样你都理解不了他的痛苦。那在这种无法互相理解的大前提下，你再去跟对方去交流或者说干嘛的，其实某种程度上是一种精力剥夺。他要去回应你，他要去回应你的问候，因为不回应不好
0: 。我猜可能很多抑郁症患者，嗯、他听到朋友对跟他说的很频繁的一句话是：“嗯、我能理解你，我知道你的感受。
1: ”但你不知道，你不能
0: 。他们可能听到这些话，听多了之后会很对
1: 我可以讲一个很浅显的事情，就是。在上海的口罩期间，我们都在家里，对吧？嗯。然后我就会收到家里人的消息，问你现在怎么样了？还有其他城市的朋友，就你现在怎么样啦？怎么样啦？但是你对我没有实质性帮助。我那时候很焦虑，压力很大的时候，而且我要回应你的消息，就让我更焦虑了，或者说增加了我的负担。就是你不要来问我，你让我这段时间自己度过去。那我就觉得 OK 了，我很感谢你
0: 。就是好像一个抑郁症患者，他对于外人看来，他的身份，嗯，被抑郁症这个标签太多的覆盖了，嗯、但反而会忽视这个人，除了抑郁症之外，他还有别的需求，比如独处的需求，比如，像一个正常人
1: ，一个人不想说话，为什么不能被允许呢？他就是不想说话，如是而已，就是。呃，为什么你要去问这个人你怎么样了？然后表达我很理解你，对他来说一点帮助都没有。你想对他说的话，你想你想的那些很美好的、很阳光的、很很很体贴的话，他没听过吗？他自己对自己说了无数遍了，为什么还要再听你说一遍？他还要去拿出那股社交的劲去回应你？本身就是一种负担了，就是越聊可能越沉重一点，但我不想那么沉重，说个题内话吧，就是我不知道大锤有没有看过一篇文章，叫做《我奋斗了十八年才和你坐在一起喝咖啡》
0: 。在这个选题里面，它的重点词是在“奋斗”这个上面，所以就是它一个从下到上的这么一个阶级。跳跃的
1: 一个，我给没有看过这一篇文章的朋友大概念一下它的开头啊，可能大家大致会知道，呃，就是这篇文章讲的是什么。开头是这样的，他说：“我的白领朋友们，如果我是一个初中没有毕业就来沪打工的民工，你会和我坐在 Starbucks 一起喝咖啡吗？不会，肯定不会。比较我们的成长历程，你会发现，为了一些在你看来唾手可得的是东西。”我却需要付出巨大的努力。从我出生的那一刻起，我的身份就与你有了天壤之别，因为我只能报农村户口，而你是城市户口。就大家就可以听得出来，就是这一篇文章的作者，他某种程度上，你可以用一个就是标签类词汇吧，小镇做题家。就是他通过他的这样的努力，然后走到大城市。然后来写出了这篇文章，就是我要通过我要这么努力才能和你在一个环境办公，然后一个环境，甚至我们能够在这里喝上一杯咖啡这样子。为什么提起这篇文章？是因为，嗯，我其实我觉得所谓的那么努力才能和你坐在一起喝咖啡这件事情是一种错觉
0: 。我觉得还是。我对刚才这个写这篇文章的这个农民工兄弟，或者说这个，因为你要说他好像说是他自己是农村户口的这么一个人，他其实自己对自己有一个
1: ，嗯，本身对自
0: 己有一个不平等的一个标签贴在自己身上。其实我是觉得自卑感过于强
1: 他、嗯。他通过这种贴标签来凸显他的奋斗，就是就我原先在这么低的一个地方，然后我要走到这里，我需要付出的奋斗。需要付出的努力比你多得多，我觉
0: 得太刻意了，就是你努力就是了，就不用放大你的努力。他用一个很有意思的电影里面的一句话，嗯、就是《头文字 D》里面，呃，不要有跟别人比的心，嗯、你要赢的是你自己。很俗这句话，但是我觉得，呃，他的表情说着就很受用
1: 。<笑>我之前刷某地瓜软件就会刷到这种帖子，就是，呃，可能也是因为我爱看吧，所以他老给我推，就是他跟他的。闺蜜是两个贫富差距非常大的人，她的闺蜜是那种就是从小养尊处优的那种，然后她可能家境没有那么好，或者说甚至有点糟糕，然后他很想在他那个闺蜜面前，就是嗯展现出我是跟你一样的那一面，然后所以很多时候会打肿脸充胖子，就是把消费拉到跟你一个水平。然后这样子，她自己又很累，久而久之对闺蜜产生了怨气。其实决定权在你，决定权真的在你。你要跟她做朋友这件事情，就是你可以去选择坦诚的告诉她，我现在没有办法跟你这样去消费，但是我们之间可以找到一个平衡。然后要么你就是不跟这个人做朋友嘛，但是你不要把这个怨气落到人家身上。就是你再努力，你再怎么样去。从低的地方爬上来，跟那个原先就在那个位置的人没有半毛钱关系
0: 。可能是因为，呃，主流社会现在比较对对钱比较看重，所以好像大家觉得、嗯，我觉得每个人小的时候都有这种不正确、有点不太正确的价值观，嗯、好像要有钱要打肿脸充胖子、嗯，要过得很好、嗯、给别人看，或者但其实交朋友这件事情跟钱没有关系，钱不是很重要，我就觉得。就如果你跟他哪怕在一个宿舍里面，一个穷人跟一个富人做了好朋友，嗯，你吃你的面包，他吃他的麦当劳或者是更高级的牛排，你们还可以在一起做朋友，我觉得那是一件很好玩的事情
1: 。我们老在互联网或在其他地方，就是听到一句话，就是“穷不过三代，富不过三代”，就是你觉得这句话是普世的吗？或者它是合理的吗
0: ？有可能穷的人他没有后代。比如现在的我们，<笑>就是他，穷一代就是穷死了，就是就没有后代。富
1: 人喜欢生小孩。你刚刚讲的那个三千平男友是不是？他家如果没有生他，然后他如果没有来创业，然后那你们也也没有办法拿那两那两个月的工资，那两年的工资啊。
0: 是啊，就是所以多鼓励有些人带
1: 创业，对
0: ，他可以提供很多就业。机会
1: ，嗯，是的，一金
0: 落万物生。
1: 我问大锤的这个问题，其实我自己有答案，但是我这个答案未必客观，只是我自己个人的看法。就是我觉得穷不过三代是未必的，但是富不过三代我是不太认可的，尤其是在现代社会，就是马太效应嘛，就是，呃，穷的越穷，富的会越富，不仅仅是钱，整个社会的教育资源它是倾斜的，马太效应它的一个出现的实质是。社会强势群体对于社会弱势群体平等的教育权的一个掠夺，这就是我的观点吧，可能有点悲观
0: 。但我觉得还好吧，就是共产主义就是让大家均均<笑>富或者叫均平
1: 。那你均了吗？
0: 就是大家这是个过程，大家在均的过程就好了。你能熬过那个
1: 过程吗？<笑>我们
0: 我们只有我只有几十年的寿命了，可能看不到了。但<笑>大家一直朝着这个理想去奋斗就好了。比如像我的家庭，<笑>嗯。从我的爸妈他们是工薪，嗯，到我现在，我觉得我的状况有你都谈不
1: 上工薪了，是哥
0: 、啊、<笑>还好，但是我过得我觉得还算很快乐
1: 。我能明显感觉到你想讲的是“一代强过一代”，但是但是没有哎
0: 。我觉得在我身上，就是你的心态有，嗯、哪怕我作为在当下这个时代，嗯，算穷人、嗯，但也要比上个时代，我觉得我爸妈或者再老一辈他们时代的、嗯。我同等级的这个阶层的人过得要好一点，这就是社会的进步
1: 。是的，是的，就像现现在的人，他吃的东西未必有比以前的皇帝要差
0: 。是你再穷都能上网，都有手机可以用。<笑>再
1: 穷都要冲浪。可
0: 能之前家里有电视机的都算有钱人，嗯，但现在就是大家在进步嘛，在满足很多啊，穷人生活变得越来越丰富了，跟富人。差距不大，除了可能
1: 。你好乐观哦
0: 。他吃的都是食物拉，拉出来都是屎，一样的
1: 。你要这么讲大家大家都都会死啊
0: 。就富不过三代这件事情，嗯，从我之前很喜欢看的《天天鉴宝》那个节目，就是那些老师
1: 。你好 ，school
0: 啊。没有，他是一个很其实一个很潮的，可能你没有接触到
1: 。鉴、啊、宝能潮起来啊
0: ？对，就是他是一个。互联网直播连线鉴宝这么一个活动，哦、就是通过视频跟你视频语音，哎，你看我这个东西、哦、他
1: 潮的潮的方式是直播
0: ，对他啊，而且他的话术也比较比较潮
1: 。家人们来看我鉴宝啦！对
0: ,对他有自己的这种幽默的体系在里面，嗯、他里面经常这种拿出来很贵重就要判刑的这种古董的，<笑>他们都是你通过他的谈吐和他家庭简单的。嗯，呃，
1: 背景介绍
0: ，对你就能感觉到，他不是一个，不是普通人靠八几年、嗯、九几年奋斗就能得到的这种财富。嗯，对他，有的人甚至在民国或者清朝的时候，他们家的地位就很高。嗯
1: 、斗地主没斗干净吗
0: ？斗地主你可以斗掉他的资财产，但你斗不掉他的社会背景跟人际关系。哦，
1: 你这句话很妙啊！那我就想。就是问你一个事情，就是你从给那些有钱人打工有学到什么吗？从那些短暂交集过的有钱人身上，我们得到了什么呢
0: ？其实不是很特别的道理，嗯，可能就是在呃刚一进入社会工作的时候、嗯，一些最基础的道理，只是需要一个人在特定的时间哦告诉你这件事情，你会觉得很受用，嗯，比如说最简单的一个是之前在美术馆的时候有一个老板，你也搞艺术啊。搞过，搞过。就他是个台湾人，他之前在外滩开过呃 club， 然后他跟我们讲过他、嗯、他,他的妈妈是属于那种在台湾出门上街买菜会顺便买一套房回来的那种人。嗯、就是他在生呃工作中，当时给我说了一句很说了一句对我印象很深的话，就是醍醐灌顶了。<笑>呃，哎，我觉得、嗯、我觉得可能当时发生在我的那个情境下，嗯、我觉得这句话很受用。就是术，啊、呃，术业有专攻，专业的事让专业的人去负责。术业有
1: 专
0: 攻。对，我觉得这个对于现在很多公司，这
1: 话不是他说的吧
0: ？哦。他说的就是专业的事让专业的人去做，<笑>这么简单啊。总结一下就是术业有专攻嘛。<笑>当下很多公司可能给一个员工身上会按很多职位的。工作任务，
1: 在我前司这个叫 U 型人才，他
0: 顾问也说过这句话，
1: 怎么优啊
0: ？我忘记，但他有一个很牛逼的说法，就是说这个人，呃，还还有 T 型人才
1: ，铁梯。我前司除了 U 型人才，还有一句话叫自工序完结，就是你整条线你要自己完成，就好像很牛逼
0: 。那我还来你这里上班干什么？<笑>
1: 对啊，我我怎么不去创业呢？你刚刚讲这个东西，让我想到了。就是呃，我看了很多创业者，他们本身就是个小老板嘛，他们本身可能也是富二代或者说是富一代，然后我从他们身上能够很明显的去看到一点，就是你要让他去干具体某个事物，他可能不行，他可能 PPT 都不会写，对，但是。但是这不重要，就是懂得调动社会资源比你会某一项技术或者说具体的技能更值钱，因为你当你懂得调动资源，或你甚至可以去通过这个资源调动去找到更专业的人来干这个事儿。我讲一下我自己在这些人身上学到的吧，就是我印象非常深，那时候我人在昆明的时候，然后有一个老板，他讲了他的。他的就是怎么说呢？创业经历吧，他为他怎么发家的？他说了一句话，他说小财就是靠靠努力、靠聪明，大财你就靠命。他没有去向我们去渲染他多多怎么努力、多怎么奋斗，然后得到了现有的一切。他说这一切都是命。首先，可能因为他身边都是这样的人，就真正拿到大财的人，真正。所谓的命里有大财的人都是这样子的，很妙。他因为八字跟某个老板很合，然后从一个无名小卒，然后被那个大老板选中，跟着那个大老板去香港买地皮，然后炒地皮，然后挣了两个亿
0: 。这还是算是一种运气
1: 。他很信命，然后他连手机号码都是要找大师算的，就是这个跟我契不契合，能不能？扶持我，能不能帮扶我这个号码？
0: 嗯，这也不建议、嗯、听众们搞一些封建迷信。<笑>我
1: 第几期节目我才讲的是这种东西，你还给我所？
0: 所以那期我没有看，我根本没有听，我甚至不想点进去，因为我完全不相信，讲了一个多小时鬼话、啊
1: 。听众朋友们，不要听啊！<笑>嗯
0: 、我说
1: 不要听他讲的这些屁话
0: 。<笑>然后你说的这个，呃，运气这方面呢，我确实就我之前说的那个做新能源的那个女老板，嗯。哦、就是那
1: 个跟跟某个过气演员在一起那个。啊
0: 、对,对，然后呃，我们当时有一个做广告的一策划的一个男生、嗯，很会拍马屁。他在、那个，那么就说
1: 人家会拍马屁、啊，人家情商比你高的时候，嗯、人家会拍马屁、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。他最后是因为一些呃吃里扒外的原因被公司开掉的一个人，啊、就他是一个不好的人，就是
1: 。啊、<笑>哦，我我补一句话。就大学在跟我讲这个吃里扒外的时候，他不知道为什么要开始甩花手，就手臂要做一些花手的动作才能讲
0: 。对，因为这个不是一个主观臆臆想的一个事情，它是客观存在的一个事情
1: 。他说臆想的时候，又给我比了个动作，我也不知道是什么意思，就
0: 因为叫我说别人不好嘛，就双
1: 手这样斜一下，但你还是要说啊。
0: 嗯、呃，就是他是一个坏人，但是他在这个老板的生日聚会上，他的祝福语是啊，祝你永远好运。他不是说祝你年轻或者怎么样， wow. 他觉得哦，然后那个老板当时的反应也很奇妙，他觉得哦，这是我听过最好的，就他可能对于一个那么有钱的人来说， uh. 努力不重要，什么都不重要，可能运气真的是好运可以带来一切。
1: 哦、oh, ，他好
0: 会啊！所以我后来，虽然他是个坏人，但我从这个坏人身上学到了一句话。我觉得，嗯，祝别人好运是一种很高级的祝福。<笑>我后来也在用。你
1: 就学到这说，
0: 对,对对对，这个、也是我从他身上学到的。后来我需要祝福别人，我就祝别人好运
1: 。前几天晚上，前两天还是前三天晚上，哦、大锤就在微信上说祝你好运，祝我。哦、那我知道你没走心。嗯
0: 没有，这是最高级的 best， 就是它是因为祝福它本身是一个很不实用的东西，就不用在乎它的实用性，高级就好。就这种层级可能是你们<笑>、嗯、你们这种凡人可能这辈
1: 子够不着的。
0: 就是这种这个语这个 level 这个祝福的牛逼程度，对他可能是不是。不是这个次元能理解的，它可能是更高维度的智慧。嗯、我够不着。你理解它，你接受它就好了。
1: 好冒犯哦，就就你理解不了，但你接受它就好。我也理解
0: 不了，就是它是高更高维的智慧生物可能才能理解的
1: 。啊<笑>、哦，我也想说一个事情，就是从有钱人身上，因为我经常还是说到刷小小地瓜吧，就是某书，嗯，就会看到很多人去说。哎、有钱人身上我们要学习他的松弛感啊什么的啊，就是说有钱人身上有天然的松弛感，但其实我觉得这可能是一种傲慢甚至误解，就是啊有钱人身上就有松弛感嘛，这是他天然的嘛，这是他天然就有的东西吗？我觉得未必，因为之前看到人家说了误机这件事情。嗯，就是诶、哎，有个有钱人，然后他误机了，因为他的小孩造成了他误机，但是他很松弛，他就跟他小孩讲没关系啊，我们就是要就来出来就是开心嘛，对吧？就他不给他小孩施加这种压力。但是我想说的是，他的松弛感可能根本原因不是因为他性格松弛，或者说他比你对生活有更深的理解，而是因为大家经济基础不同，就是误机的这个成本不同。嗯，就是如果你。攒了半年的钱去买某张机票要出国游，但是这时候你的小孩或者你的女友，嗯、<笑>然后睡过头了，我我不信你松弛得起来。对
0: ，大家一般在什么情况下松弛？就是你打了个滴滴，然后<笑>呃。快走到小区门口的时候，你想起来有个东西忘带了，然后你为了不让这个滴滴司机打电话催你，你就把这个单取消了，支付了四块钱。哦、这个四块钱是你能接受的松弛感、啊，但他们可能对于有钱人来说，他们的松弛感从这个四块钱拉到了一个机票的
1: 。对啊，但是如果，是四万块呢，你还能松弛吗
0: ？四万块
1: ，四十万呢，<笑>你就松动了。哎，那我们既然讲了那么多跟有钱人有关的，或者说跟钱有关的事情。就是大学有没有什么挣钱的小门路可以分享？就是我知道你没有，但你肯定听过
0: <笑>一些旁门左道，就是偏财吧？我觉得属于
1: 讲讲
0: 。嗯，但这种首先先不推荐大家去学习跟模仿，因为我觉得这不好。但是呃，比如说我有个我朋友的朋友，他是在、哦。小红书跟抖音上去做母婴产品的自媒体，嗯，嗯但他本身啊，他会假装怀孕、啊，会假装自己是个妈妈，然后推一些母婴产品，比如说呃，生产前需要买哪些，生产后，啊，他可能做了一一些这方面的了解跟功课，对，但他本身并不具备这个人设所带有的。各种具体的问题
1: 所，所以他给自己立了个孕妈人设，就为了带货。你说到怀孕这个事情，我就想到，就是这也不算什么挣钱小门路吧，就是这个事情可能顶多能让大家去去了解到啊，竟然这也能挣钱。就是我知道有孕妇会卖自己的尿液，
0: 嗯
1: ，啊，就是有人专门收集这个孕妇的尿液的，哦、对
0: 。我也是用来，我也是用。字母圈的文化
1: <笑>没有吧？用用来科研吧，应该是，应该是啊，我不太了解。你要让我想到想一些挣钱小门路的话，我觉得很多都不可复制哎。就比如说我做自媒体，我接广告，然后这算是一个挣钱小门路吧，算是一个小副业。但是这个东西所有人都能 copy 吗？好像也不是，这不是一条大众能 copy 的路径
0: 。而且它很背后很累，很辛苦。而且需要一定的能力，并不是。谢谢
1: 你。
0: <笑>因为我我自己也是做这个职位，只我不自己做，我比较聪明，我不会自己去做自媒体，我给自媒体的老板打工、哦。你是智
1: 慧人类是吧？对、哦，我只
0: 收工资，我不会说把那么多的负担跟焦虑放在自己身上。啊、哦哦
1: ，不是智慧人类，是智慧生物是吧？
0: <笑>高维一点的
1: 。啊、哦。哎呀，那这个趴真的，我们好像没有什么门路可以分享给大家，顶多能给大家分享一些相对。在认知之外的说啊，钱还能这么挣
0: ？对，千万不要相信别人给你分享的赚钱门路啊！因为我的姑妈她在老家就被诈骗，他们就相当于给她分享了一个赚钱的小门路啊。但是
1: 、啊、大家只要想到一点，就是坚信这一点：有钱他为什么要带你？对，有钱挣他为什么要带你呢？
0: 对，所以有钱挣我也不会在这个节目里面告诉大家，<笑>所以我没有什么可分享的关于这一点
1: 。<笑>你好卑劣、哦！
0: 我不但我没有，我告诉你。我还告诉你，我哪怕有，我也不告诉你
1: 。啊<笑>、哦，谢谢你嘞、啊！我想问一下，就是作为一个穷人，不不能说穷人，有点太冒犯。做一个穷逼，就是你最穷的时候干过什么
0: ？没有啊，我们刚刚就还聊到，就是我现在算失业，很穷，卡里没钱、嗯，等着下个月、嗯、老板把最后一个月的工资发给我。然后我抽烟从三十块一包的降到了二十块一包的，也没有很穷
1: 。三十块一包你抽的啥
0: ？七星
1: 。那二十块一包？
0: 万宝
1: 路，白色的<笑>啊！万宝路，你知道万宝路的烟雨是什么吗
0: ？我知道，你说吧
1: 。我很想说，就是呃，英文不知道大家怎么译的，给它译成了中文是“男人不忘女人的爱”。然后以前就有很多该溜子，就是那种那种，<笑>就他抽烟，然后他点烟抽的不是烟，他点烟抽的是寂寞。然后跟大家讲他为什么抽万宝路，因为男人不忘女人的爱。大胆做梦环节，如果你中了一千万，你打算干嘛？意外来财，并且是善财，扣完税啊！
0: <笑>不打算搞，但是我有很多不做的事情
1: 。不做的事情
0: 。不买房，不创业，嗯、不投资，只是可能哎、呃、住的好一点，平时吃的好一点，呃，继续打工
1: 。大胆想象，吃的好一点。什么叫吃的好一点
0: ？其实我现在吃的也挺好的，<笑>我觉得已经
1: 。你是没少吃
0: 。是，我觉得我之前上班的时候，我老板都没吃，都没我吃的好。<笑>
1: 好骄傲哦！所以有些
0: 人他在吃方面没有什么追求的，就是吃你再吃能吃多贵呢？其实很贵的东西跟很便宜的东西也没有区别很大，大概吃个中间档你就已经超过越了百分之九十。那你就这样，你还打工吗？打、啊、呀！不打工干嘛呢？你人不能闲下来，闲下来就会胡思乱想，就要去创业，就要去投资，<笑>所以你一定要让自己有事可做，就你把它打工当成一种爱好。啊，可以吗
1: ？你,
0: 你每天去公司。找人聊天，
1: 你这种就跟以前我们小学老师说我的，说我是独虫，说说我只要坐到哪里就跟带着谁聊天
0: ，也,也不是独虫嘛，就是你也可以发挥你的工作技能去做一些事情，同时
1: 去跟人家聊
0: 天。对，但其实我一直做的工作就是跟别人聊天，我我在公司里面是<笑>只跟同事聊天，就我我坐在公司里面，我的工作任务就是跟同事聊天。因为我总是把我工作的时间放到我的个人时间，所以哦
1: ， oh, 好伟大哦
0: ！而且对，而且在公司那种环境下，我没有办法工作
1: 。哎，我一样的
0: ，因为写内容嘛，就像考试的时候，<笑>你有个监考老师在旁边看着你写什么，你能写出来好的作文？真
1: 的，我在我坐在办公室的时候，满脑子想的都是，我这样躺下去会不会有人一直看我？就你会想一些奇奇怪怪的东西，但就是不想工作，然后是等同于是逼着自己在。再把注意力拉到工作上面，然后交付一样东西，对，很很难受。我们这种精力涣散人
0: ，哦，我不是，<笑>我只是自主选择，哦，不对,对，我是精力涣散
1: ，你就是自主选择啊、哦。对，那我如果中了一千万，哦，我跟你一样，我我不买房，不投资，因为算命的说我在三十多岁之前啊，具体几岁忘了，说我不要投资。
0: 哦，所以你准备创业
1: ？我创业我能创啥呢？我我肯定不是那种散出
0: 去，<笑>找些打工人过来给他们发工资。善
1: 财童子，就是我肯定不是那种搞个三千平办公室的创业，但我可能比如说我会、啊
0: 、三千平要一千五百万，你还差了五百万，很难了。对于一个靠不义不义之财获得一千万的人来说，
1: <笑>那我我我是善财啊。善财，我可能中彩票，比如说我播客，我现在自己剪，那我可能会找人去帮我剪播客，我可能最多就做到这份上。啊、哦，不不不不，我不做播客了
0: ，<笑>就就开始挑挑三拣四起来
1: 。我从互联网上消失了，我也不更新我的抖音，不做任何自媒体了
0: 。这一千万相当于在这个世界上消失了，它并没有被你获得
1: 。<笑>没有没有，我就是这一千万帮我获得了，我不去干我。不喜欢事情的权利
0: 哦， oh, 他不喜欢录播客
1: ，<笑>没有没有没有，我喜欢的只是只是我没有那么喜欢在互联网上抛头露面，我不是一个表达欲很强的人，我只是想挣大家的钱，<笑>没有啦没有开玩笑，就是呃我可能会更放松一点，我如果更新的话，我可能真的就纯按我的心情百分百，我一条广告我都不接。
0: 其实你也不是赚大家的钱，你是赚广告商的钱，甲方的钱
1: ，对啊但是，赚
0: 有钱人的钱
1: 。但是如果没有这些听众，广告商也不会找我呀。谢谢大家，阿里嘎多。就是，呃，我可能就拿着这个钱四处走了，旅行，然后在一个城市生活几个月，又到下一个城市，这样子，然后
0: 对社会不做贡献。
1: 我旅行不是消费吗？我消费就在做贡献啊！你就像你的富二代老板是一样的呀，他通过创业来散财，我通过旅行消费来散财。就相
0: 当于你中了一千万，你的本质是把这一千万均分花出去啊，对，分给大家。
1: 对啊，我在干的是这个事儿啊。你能说我不伟大吗？你能说？我想了很多种方式，就是散财。那我能想到就买彩票，就是我不买彩票，但我老想着我彩票能挣钱，嗯。能通过彩彩票实现这个财富自由的幻想
0: ，买彩票都是穷人，这件事情很可怕
1: 。因为穷人要有盼头啊！哎，那我那我提一个假设，你现在非常有钱，就是假设你中了一千万，嗯，然后啊，我既然把一千万说成非常有钱，我不由得为自己感到悲哀。就是你有一个朋友，他刚好有一些问题。就是我本来想说生病了，但是这种话不太好。就他刚好出了一些问题，然后他需要四百万、五百万，或者甚至接近一千万的钱、嗯。他知道你有，但是你把这个钱给他之后，你相当于也清零了呀。你会帮吗
0: ？看情况，首先救急不救穷，生病了他又
1: 急又穷啊，你犹豫了呀？思考，就是
0: 思考。<笑>呃，特别好的朋友，他生病了，绝症。嗯，这五百万能给他带来几年的寿命？
1: 未知、哦，但是他需要这五百万去赌、哦，你赌吗？
0: 我不赌。
1: <笑>最后，我们想讲一个事情啊，就是希望富二代们都去创业，因为这种方式某种程度上能让钱都流动起来
0: 。对，前面讲过
1: 。对，就是因为现在社会的阶级相对来说是比较固固化了，然后资产也都聚集在那少部分人手中。
0: 八
1: 二定律。呃，虽然说我们今天我们今天聊了很多关于有钱人的故事，然后怎么说呢？就是擦肩而过的经历吧。然后虽然说我们有幸啊，有幸这个词好怪，好好卑微啊。虽然说我们有幸吧，算是误入了有钱人的后花园，其实就是给有钱人打工啊，给我们某种程度上长了长见识吧，或者说。有了像今天这样去聊天的谈资，
0: 对，但
1: 是归根结底，这些有钱人的生活和我们关系其实并不大。我不知道大家有没有听过这样的事情啊？就是我讲一下，就是富二代有一类富二代，他们是学习 PUA， 并且他们是怎么做的呢、嗯？就是带女性去过上流生活、上流社会的生活，然后让他们误解，以为这就是自己的生活，然后等到这些女性习惯之后。他们就跟这些女性分手，就断崖式的分手，然后女生会有巨大的落差，然后反过来就是因为接受不了这种落差，所以就去跟这个男性、这个富二代去不断的求和，然后富二代们就是拒绝他们的求和，并且把他们往死路上逼，就是他们已经没有办法再回到自己原本的生活了。这些富二代借此通过这样的方式去报复他们认定的所谓的捞女。即使这个所谓的捞女并不是捞女，他们有意把她培养成捞女，再让她从高处滑落下来，玩弄。对，然后今天聊这些，这样收尾，我觉得可能略显悲观啊、哦。所以我想讲一个故事，就是大概是在一九年吧，我在上海的时候，有一回晚上和朋友聚餐结束，然后我就打车把朋友送到目的地，就送到他家里，然后我再折回我住的地方。然后这时候我一个人坐车的时候，滴滴师傅就开口开始跟我唠嗑嘛，他就看着上海的老洋房，就是那时候大晚上老洋房外边有拍电影的人，然后那个滴滴师傅就说拍这个电影租场地要花不少钱，你知道这种房子值多少钱吗？几个亿。对，是
0: 老约车的老生常谈的话题。
1: 对对，他就跟我说，你知道这个房子值几个亿，然后贫富差距怎么那么大呢？人家一栋洋房几个亿放在那里就是钱生钱啊，然后我在这里跟你开着滴滴聊贫富差距，理解不了，理解不了。但是怎么说呢，姑娘，上海就这点好，月亮圆啊，他这么跟我说的。
0: 这个人还挺挺挺文挺文艺的，挺
1: 浪漫啊、哦，对，就是。我讲这个故事想说，就是朋友们，无论你是贫穷与否，就是月亮它是属于所有人的，啊、嗯
0: 。有点，我也是想吐槽一下，就是因为我我觉得有点文艺
1: 。即使大锤这样吐槽，最后还是谢谢大锤也。谢谢你。啊、呃，谢谢我自己。希望朋友们都获得平和，晚安。
0: 获得希望大家获得好运
1: ，获得一千万好
0: 运啊！你能不能高级一点？好
1: ，晚
0: 安，晚安，晚安。我们不喜欢说晚安呀、啊
1: ，因为晚安还是我爱你是吗
0: ？我没有这个习惯哦，对，而且我后来知道这个事情之后，我觉得这个事情很傻。中国人谁说晚安呀、啊？睡了啊就好了呀，睡吧，下次再见，有机会的话，嗯呃、祝你们好运。<笑>